Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Skal vi begynne med å gå gjennom hva en vurderingssamtale er Og hvordan man gjennomfører den Med dig Eva Kosberg Velkommen til studio Ja, takk for det Takk for at jeg får lov å være her igjen Skal jeg si litt om meg selv først i dag? Kjør på Et bedre skolenorge Jeg er stipendiat ved OsloMet Og skriver en doktoravhandling om samarbeidslæring men er også opptatt av vurdering og har både skrevet om det og jobbet jeg har jobbet med vurdering fordi jeg har jobbet i skolen i ti år, det er den lange historien kort har du ikke skrevet en del samfunnsfagbøker og sånt også? ja, jeg har skrevet lærebøker i både samfunnskunnskap og sosialkunnskap og jobber nå med politikk og menneskerettigheter for videregående skole og har skrevet et kapittel om vurdering i en bok om samfunnsfagsdidaktikk som skal komme ut neste år. Men vi skal snakke om fagsamtale. Nå kalte du det vurderingssamtale. Ja, beklager, beklager. Det er litt begrepsforvirring. På skolen min så har vi begynt å kalle det vurderingssamtale, og så er fagsamtale den der hvordan man ligger an i faget. Men fagsamtale, altså ja, fagsamtale, det er på en måte, hvis jeg skal prøve å forklare det så enkelt som mulig, i stedet for å ha en prøve å vurdere kunnskapen skriftlig, så tar man en samtale hvor man får frem kompetansen til eleven om et emne. Det er et alternativ til prøve, som kanskje er bedre. Ja, kanskje. Og om vi kaller det fagsamtale eller vurderingssamtale sammen, men det er en vurderingsform hvor eleven sitter i en gruppe og snakker, sånn sagt helt kort. I mitt klasserom så har vi jobbet eller hatt veldig mye av den typen vurdering. Og det har med at vi har jobbet mye i gruppa i klassen. Vi har jobbet mye med diskusjon og samtale, og elevene har jobbet sammen når vi driver undervisning. Og for meg så var det da veldig naturlig å tenke, ok, da trener jeg elevene i en viss kompetanse. Vi må også få vist den kompetansen inn i vurderingen. Samtidig så skal man jo nå, når man ser på de nye læreplanene, nå kjenner jeg samfunnskunnskapsplanen best, så skal man kun diskutere og drøfte. Altså man skal vise den typen kompetanse i vurdering. Og det er klart at når du skal gjøre det, og samtidig ha en muntlig vurderingssituasjon, det er lettere å diskutere sammen med andre enn å stå og diskutere for deg selv. Sånn at jeg tenker det er både for meg faglig sett med tanke på min undervisning, men også med tanke på hvordan det nye læreplanverket er lagt opp, en veldig naturlig vurderingsform å bruke. En ting jeg tenker på bare er at noen ganger tror jeg ikke lærerne bruker handlingsrommet de har. De har på en måte egentlig en hel fotballbane de kan spille på, men så bruker de bare fire kvadratmeter eller noe, kanskje. Sånn at det er bare en sånn tanke jeg har gjort med. Ja, det vi jo vet da er jo at, og nå blir mine tall fra samfunnsfag og samfunnskunnskap, for det er det faget jeg kan, det er jo at 
den långt över 50 procent av undervisningen framdeles drivs med att man driver med lärböcker mm. och föreläsning mm. och att värderingen i all huvudsak framdeles går på fakta kunskap. Mm. Och hvis vi tänker på vad ligger speciellt i den nya överordnade del med att vi ska eh, jobba med elevens sin kompetens mm. så må vi och tänker på när vi driver värdering hvordan får vi fram elevens kompetens och hvis vi då ger en pröva eller föredrag för den del hvor eleven står och reproducerar fakta i 10 minuter eller över tre sidor och så är er vi färdig så har ju bara eleven fått testa en bitte liten del av vad de kan. Mm. Mens hvis vi gör det i en samtal så kan vi både få vite vad eleven kan men vi kan også få vite er eleven i stand till att diskutera med andra kan eleven bygga upp ett argument är er eleven i stand till att utforska ett ämne som vi kan höra på typ hvordan vi snakker, ikke sant? Er det sånn at jeg sitter og sier parlamentarismen er en styringsform, og så sier du i den styringsformen er det sju parti, og så sier jeg et av de er høyre. Altså hvor, hvor du bare producerar fakta, mm. eller får vi en sån utforskende ingång i stoffet. Og da får vi målt en väldigt mycket større del av elevens kompetanse da, gjennom att ha en samtale. Mm. Altså for det første så må jo det være en sammanhang mellom undervisningen och värderingen du gör. Det är er ju viktigt. Alltså, visst du bara har undervisning, hvor eleven sitter för sig själv och gör uppgifter i boken sin, så kommer den eleven till att få ett sammanbrott i det du säger. Snack samman på värderingen. Mm. Altså, man måste ju tränas in i den formen och alltså i förkant av värderingen då. Mm. Men sett att man har gjort det, mm. sett att vi då förutsätter att de eleven har tränat på jobb i gruppe, så är er det ju många måter att göra det på så det som kommer nu är er ju sån sån har jag gjort det. Mm. Så plejer vi då ha den sista ökta och då har vi en 3 gånger 45 minuters ökt för värderingen. Mm. Då förbereder vi värderingen. Och det gör vi både fagligt sett med uppsummera perioden som vi har jobbat med och ved och alltså men och förbereda vad ska vi göra nästa vecka när värderingen kommer. Och då startar vi typiskt med att eleven ser att tema är er demokrati i Norge då som ju är er ett tema i samhällskunskap eller det var ett huvudområde i den gamla läroplanen. Så startar vi med att eleven själv finner fram till här är er de centrala begreppen. Detta är er på något begreppssätt som vi treng för att snacka om detta på en faglig måte. Vi är er väldigt upptagna av begrepp i samhällsfag. Mm. Och så sitter eleven med det i den gruppen och lager si ett Google dokument eller ett eller annat en sånt felles. Här är er de begreppen som vi må kunna Och så varierar det lite om jag då har lagat problemställningar som de ska diskutera eller om eleven själv lager problemställningar. Det är er lite avhängigt av tema och elevgrupp och men sett att de då ska lag problemställningar själv så ber jag dem gärna efter att de har funnit dessa begrepp gå över vad har vi på its learning? Vad har vi läst om i boka? Vad har vi gjort i timmen och ikke minst Vad har vi diskuterat i timmen? För då har vi gärna de sista fyra ökterna haft tre fyra problemställningar, ikvant sån fördelar och ulemper med flertalsdemokrati eller utfordringar för minoriteter eller framtiden till välfärdsstaten. Så de kan på något välja då och formulera med sina egna ord, de ser två eller tre problemställningar som de vill välja. Så då var det först begrepp och så är er det vad är er problemställningen? Och därefter lager eleven selv en plan. Ok, nå skal vi ha en fagsamtale. Den er 20-25 minutter. Ok, 
Vad trenger vi å snakke om da for att diskutere detta. Og da har de begrepp, så de kan bare liksom, dette er fagbegreppet vi må bruke, og så har de gjennomgått vad har vi gjort i timen, så da kan vi diskutere den dokumentaren som vi så om äldrebølgen. Vi hade en sån fire hjørnerøvelse da, det kan vi snakke om. Hvilke argument hade vi da? Da skrev vi noen notater i boka som handlet om forskjellen på høyre- og venstresiden Det kan vi ta in så de går på en måte tilbake og aktiverer det de har haft i undervisningen, og plassere det in i en struktur som de skal bruke i sin egen vurdering. Og dette gjør de selv, mm. ikke jeg. Mm. De gjør det selv. Så det er det tredje leddet, at de lager strukturen for, for vurderingen sin, mm. og det siste leddet i den økta før vurderingen er at de øver på vurderingen. Mm. Og da sier vi, ok, nu har vi en halvtime, og så prøver dere å gjennomføre vurderingen. Og det går bestandig skikkelig dårlig. For da, da har ikke de planlagt godt nok, ikke sant? De får snakke i fem minutter, og så blir det sånn, oi, nu er det bare Petter som snakker. Mm. Hvordan skal vi få alle til å prate her nå? Nora, du fikk ikke sagt noen ting. Og så begynner de å si sånn, ja, kanskje du skal ansvar for å starte samtalen, og vi må passe på oss alle for delta. Kanskje Lise, du kan starte på den delen, og jeg kan starte her. Sånn at de lager en plan ikke bare for vad de ska se si fagligt men også för hvordan genomför vi samtalen så att alla känner på banen och alla får vist kunskapen och kompetensen som de har. Mm. Og det är det sista vi gör i den ukta och så är läxa som de då ger sig selv, när ska vi mötas och öva för nästa vecka. Och då ser de selv behovet för det så det plejer de att alltså ofta att de sitter liksom i kantinen dagen för vurderingen och mm. öva. Mm. så det är förberedelsesdelen. Og den er jo helt essentiell her, for da har de både repetert fagstoffet og lagt en plan i forkant. Og så, når vi kommer til vurderingen, så pleier jeg å ha en samtale som varer i litt forskjellig lengde, i samfunnskunnskap som er tre timers fag, begge igjen, 20 minutter. Hvis vi er politikk og menneskerettigheter, tredje klasse, høyt nivå, halvtime. Men det er jo litt sånn, hva rekker vi praktisk og sånn. Mm. Så kommer de elevene inn, og så setter de seg rundt et bord, Och så sitter jag ett annat ställe i klassrummet och hör och så jeg deltar ikke i samtalen. Och det vet jag är lite omstritt eller jag har många kollegor som ikke har någon lyst til det för de tänker att här eleven får ut fram kunskapen sin då hvis ikke är liksom sitter och ställer frågor eller hjälper dem. Så det är lite viktigt att se si att de eleverna som är där har alltså detta har vi ju då tränat på. Vi har tränat på hvordan drøfte, vi har tränat på hvordan diskutere, og vi har øvd på hvordan få fram et helt argument. Og vi har også snakket om og øvd på at du, ja, nu har vi vurdering, men du trenger ikke å komme med all faktakunnskapen som vi har holdt på med en måned. Du kan, altså, dere velge to spørsmål og fordype dere der dere selv tenker at det er fornuftig eller interessant eller lurt, eller ja. Mm. Og så sier vi hej og jeg liksom gjennomgår dette vare i 20 minutter, og pass på å slippe alle til, og så sier jeg, i utgangspunktet så sier jeg ingenting. Men hvis det blir sånn at noen dominerer samtalen helt, eller noen ikke får sagt noen ting, eller dere sporer helt av, så skal jeg selvsagt på en måte ta ansvar. Altså, jeg er jo lærer, det er jo mitt ansvar at vurderingen blir ordentlig gjennomført, men i utgangspunktet så, så tänker jeg at dette fikser dere selv. Og det er veldig sjelden, at jeg har måttet på en måte gått inn og deltatt i samtalen. Ironisk nok, så opplever jeg oftere at elevene, alle elevene kommer på banen når jeg ikke deltar. Ja. Fordi da er det deres ansvar. Mm. Og hvis jeg deltar, så opplever jeg ofte at en eller to elever snakker alt de kan. 
For da er det på en måte mitt ansvar å dempe dem. Mens hvis de får ansvaret selv for at de andre skal bli med, så, så demper de sig selv. Så det er jo litt sånn interessant, det er en interessant Veldig erfaring. Veldig fint. Mm. Og så sitter de der, og da skulle jeg gjerne sagt sånn, så gjør de sånn, og så gjør de sånn, men de har jo lagt sin egen plan. Mm. Så da sitter jeg og kan fokusere på vurderingen, mm. og skrive notater og tenke på vad de får til, og hvilken karakter dette burde være og sånn, mm. mens de prater. Så går det jo an, jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke hatt behov for det, og gjør opptak for eksempel, av mm. den samtalen hvis man har behov for det. Og jeg har jo filmet de her for å bruke det internt eh, i fellesvurdering på skolen, så at vi kan sitte flere lærere og vurdere de samme elevene, fordi altså, å drive med fellesvurdering er superviktig, men det er mye vanskelig å gjøre på muntlige vurderinger enn det å gjøre det på skriftlige, fordi ja. vi kan ikke bare ta med oss den muntlige vurderingen inn. Men det kan vi jo, for det er jo bare filmen, og det er kjempeenkelt. Trykk en knapp og la det gå. Det høres på en måte så uanstrengt ut da, at du bare sitter der og observerer på en måte, og så fikser de alt. Jeg ja. skjønner at det er mye forarbeid her, men <laughs> ja. i stedet for at det er sånn masse stress, og at nå skal dere prøve, og de er liksom et team, virker det som, og de drar hverandre opp på en måte, ja, og det virker og det, så uanstrengt. Og det gjør dem, og de gir også veldig tydelig uttrykk for akkurat det du sier nå, at mm. dette, det blir ikke presset med at nå skal vi inn og bli i hermetegn, forhørt av læreren. Ja. Jeg skal ikke inn og stilles til vegg, så de har også kontroll på når de svarer på spørsmål. Mm. I den forstanden, det blir ikke sånn at jeg sier, nå, Guri, skal du svare på dette. Men de kan komme på banen når de føler de har kontroll. Da. Men det spørsmålet det ofte møter er jo da sånn, ja, men da vet du jo ikke hva de kan. Fordi du vet jo bare det de har sagt, og så er det jo, de kan jo ikke si alt. Det er jo i løpet av 20 minutter, så er det jo alltid sånn at ja, men den ene definerte parlamentarisme, men de tre andre definerte jo ikke. Så hvordan kan du vite at de tre andre vet det? Og svaret på det er at det er veldig lett å se. Fordi enten så henger du med i diskussion etterpå, eller så gjør du det ikke. Ja, ja. Og de har jo da trent på forhånd i at en definere, og så stopper du. Så kan noen andre gi eksempel, og så stopper du. Og så kan noen tredje forklare, og så stopper du. Mm. Sånn at Selv om alle ikke sier alt, så blir det veldig, veldig synlig for læreren om den på en måte klarer å holde med, henge med i argumentasjon og henge med i diskussion mm. Og i hvordan de snakker om ting, ikke, sant? ikke bare hva sier du, men på hvilken måte snakker du om det stoffet som de diskuterer. Da. Mm. Når jeg har prøvd å ta fagsamtaler, så har jeg ofte gjort det i tillegg til at de har levert et produkt. Litt som på en sånn at man ska försvara uppgiften sin på högskolan, ikring. Mm. Jag har tagit en sån typ av samtal bara för att få med allt de kan och kanske det är er något de vet som de ikke har fått fram eller alltså det är er en sån kompensering kan du säga. Si, ja, men det är er viktigt. Ja. Mm. Det gör jag alltid på de elever som enten selv, eller alltså enten dem eller jag tänker att här är er det mer att hämta. Mm. Så när det är er en någon få minut så säger jag alltid är er det någon av er nå som tänker att dock sitter in men som nog inte kom in på i samtalen eller Thomas sa kjempemasse om det, men jeg kan nå forklare det, så nå vil jeg gjerne forklare det. Eller hvis noen har fått sagt veldig lite, så pleier jeg å si, nå kan dere andre gå, og så kan jeg liksom ta en ekstra prat med det om dette. Eller, og det er bare uendelig masse muligheter, mm. Mm. eller de får lov å komme og si, du, jeg tenker at jeg fikk ikke dette ordentlig til, kan jeg få lov å ta en samtale med det etterpå? Mm. Og det har jeg opplevd i løpet av ti år, at det har skjedd kanskje tre ganger. Ja. Men det som er viktig er jo at muligheten er der. Mm. For det er noe med at eleven skal føle at han eller hun har fått vist hva hun, han eller hun kan. Mm. 
ofta så träffar det mycket bättre än det man kanske skulle tro da. eller det man kanske tänker när det är er sån ja, nej jag fick inte sagt för det någon andra sa det så mm. ger det väldigt ofta ett rejält bilde. Vis folk inte ser nå så är er det oftast för de inte kan nå mm. eller nok i vart fall. Är er det nog mer? Vi må vite om fagsamtal hvis vi ska köpa. Hur då vi detta? Ja. Och det är er ju ett gott spörsmål. När jag har kört värdering på det här så det är er det många hänsyn som täller in då. För det första så har man väldigt lyst till att spara tid för det värdering tar en evighet. Års är er jätteslitsamt. Det vet alla som jobbar i skolan. Är er norsklärare i tillägg så detta vet jag allt om. Så det med att detta ska vara effektivt men samtidigt vad är er det som virker överför eleven, ikvant vad är er det som gör att eleven faktiskt kan bruka värderingen och lära något av den? Det är er ju det vi er ute efter. Och där visar ju forskningen att muntlig tillbakemelding funkar bättre än skriftlig. Mm. Och att vi gärna må vi må förklara detta utifrån kontext som eleven förstår. Och jag har då ofta plejd att ha värderingar rätt efter fackomtal men de eleven fortsatt sitter i gruppen mm. på två nivå och först så snackar vi då på gruppennivå. Altså, vad fick doker till som grupp sammen? Hvordan har dock byggt upp samtalen? Fick dock att bygga på varandras sin argumentation? Har dock lagt en god plan för fördelning, kom alla till ordet. Och det har ju alltså hvis vi tänker sammanhang igen då. Detta har de jobbat med i undervisningen. De har jobbat med det i förberedelsen till värdering. Detta är er en del av kompetensen de visar i värderingssituation. Därmed är er det også en del som är måste ge tillbakemelding på, ikvant den fällesbiten där. Och så kommer vi till den individuella delen. Och nu vet jag att det som jag säger nu kan vi kan man diskutera, men jag plejer då och ge dem värdering en, altså ge dem en individuell värdering, mens de andra grupperna sitter. Och då spårar jag sällsakt först om det är er grejt. Och jag plejer om det är er helt uppenbart att det är er någon som jag vet att det inte är er grejt för, eller det är er någon som har gjort det väldigt dåligt eller är er synligt ukomfortabelt, så gör jag det sällsakt inte. Eller jag säger, jag ser att det är er ukomfortabelt, så vi tar det en och en. Men oftast så ser eleven att detta är er OK och så diskuterar vi oss igenom karaktären till de tre fyra som sitter mens de andra eleverna är er till stede. Och det upplever att eleverna syns faktiskt är er väldigt ordet för de har ett fällesskap i hvordan de har byggt upp värderingar mm. så att de förstår i förhåll till varandra alltså okej okay, jag har upplevt då elever som säger ja jag skönner för det märker att Helena brukt flera begrepp än mig för exempel eller jag märker att jag fick inte till att definiera dessa ting och så hörte när Paul snackade att han han fick detta till så att de kan nog se varandra eller se sig själv upp mot de andra i gruppen. Mm. De lärer mycket bättre av varandra och gör det inte på en eller annan måte så hvis läraren säger det så kan det vara liksom fjärrt någon gång kanske men hvis de hör kamraten sin sida på något Ja. Och det tänker jag det er lite med att du är er på alltså vi de eleverna är er ju mer på samma nivå. Mm. Altså, jeg jag tror att det är er en väldigt hygglig lärare mm. och jag tror att de føler att de kan si, si vad de vill sabba med mig tänker men uansett så är er det ju ett autoritetsförhåll där när jag sitter i den samtalen. Ja som gör att det är er vanskeligere att utfordre, eller kanske vi skönt inte helt frågsmålet och så är er det lättare att spørre en medelev vad mente du nå eller att utfordre, diskutera med en medelev än det er med mig mm. som är er lärare och mycket äldre än dem och har lång utbildning och så vidare så är er det ju bara. Mm. Så du kan på något sätt jobba lite runt där och då syns jag med med och ge tillbakemeldingarna på den måten. Men plejer du att fagsamtal med enkelt elever også, eller alltid i gruppen? Nästan aldrig. Ja grupper liksom. Ja, eller eh, vi har jobbat när vi har jobbat på VG3. Mm. Så ska ju de upp till muntlig examen så har vi ofta jobbat i, I par. 
Ja. Och det er för att träna min mot uh, examen, mm. men samma tekniken på något bara att de är er bara två då. Mm. För de har ju bara en att spela på till examen. Mm. Och det och syns det fungerar tusen gånger bättre. Ja. Men det det er lite då för att jag syns det är er så slitsamt att sitta och ha dem en till en samtal. Ja. Ja. Du du liksom sitta och hale och fiska mm. och så är er de lite rädda och så är er det lite sån awkward och så ja. Det blir så ansträngt. Det är er så härligt när det är er oans ja, när det är Så jag har ofta uppfordrat dem till sån Nu ska du dra på kaffe och snacka mm. lite om politik. Ja. Ta med kake. Ja, och det har jag upplevt många gånger. Alltså jag har en elevgrupp som på film som har kake. Mm. Och så har Klart. de med sig kex så det är er liksom sån Ja, helt uh, stämning på något Ja, vi bygger liksom väldigt upprört det då. Och så syns jag det är er så deilig att slippa på samma måte som på examen, hvor du måste sitta och tänka på vad är er mitt nästa spörsmål och hur man pensum samtidigt som du ska huska vad eleven säger mm. och värdera dem. Ja, ikvant. Och det är ja. er nästan en omöjlig uppgave. Ja. Men när du gör det på den måten här då så kan du på något fokusera på värderingar. Mm. Och så måste jag se si en ting till som jag tänker att kanske borde vara där. Den måten här att jobba på kan ju otroligt gott göras som podcast. Ja tidsbesvarende. Ja. I det du har 30 elever og mm. har kjørt den forberedelsesøkta, mm. så kan du jo i neste økt si at nu møtes vi klokka åtte, og så har vi en halvtime med gjennomgang, mm. og så har dere en time, spill inn fagsamtalen. Ja. Lever lydfilen. Mm. Og da får du jo akkurat den samme samtalen. Ja. Men det er klart at det forutsetter at du vet at elevene ikke trenger hjelp da, mm. og da eller kanskje går det an å gjøre det med de fire gruppene du vet at fungerer, og så ja. de to som som du vet att du tränger att ha i klassrummet, dem har du ju klassrummet. Ja. Men det öppnar ju väldigt för att du kan du kan räcka och ta 30 elever på två timmar, ikke sant? Visst du spelar in en sån ljudfil. Tusen tack till Eva Kosberg som ställer upp för oss och delar sina praktiska tips till hur man kan genomföra en fagsamtale. För att si det väldigt förenklat och med mina egna ord så minner det mig lite om när elever håller en gruppepresentation för att det är er mycket mer oansträngt är er det att de sitter och har en helt naturlig men strukturerad samtal om ett tema och att man som lärare är er mer flu på väggen än det man kanske kan kalla en flu i suppa. I tillägg är er det ju värt att märka att undervisningsmetoder och värderingsform hänger tätt samman. Tusen tack för denna gång. Ett bättre skolemorgon.